0: Hoy viernes terminamos el mes de junio, hoy es día 30, viernes de esta decimosegunda semana del Tiempo Ordinario, después de la gran solemnidad de ayer dedicada a Pedro y Pablo, y en Pedro y Pablo a toda la Iglesia, de la cual somos parte, de la cual somos apóstoles, todas y todos nosotros, enviados por Cristo para compartir la buena noticia. Hoy retomamos el Evangelio de San Mateo, un poquito donde lo dejamos. No leímos el final del Sermón del Monte, se los voy a explicar ahorita brevemente, el final del capítulo 7, porque se utiliza en una liturgia específica. Y inmediatamente lo van a recordar ahorita que les, se los describa. Los últimos versículos del capítulo 7 con los que se cierra todo el Sermón del Monte, esta proclamación de la nueva ley en Jesús, en el Señor, es aquella parábola que el Señor habla para contrarrestar la actitud de quienes se quedan solamente en la superficialidad, habiendo oído eso que el Señor ha transmitido en, en el sermón, no lo aplican, que no convierte en vida lo que yo he hecho. Es como construir sobre arena, ¿no? es decir, su vida, aunque aparentemente pueda parecer sólida, tiene cimientos frágiles. Y cuando venga la lluvia y las aguas, aquello va a terminar en una destrucción. En cambio, quien habiendo recibido esta comunicación del Señor Jesús, que desde luego que va mucho más allá de los contenidos propios de ese sermón del monte, recordemos que la comunicación fundamental de Dios siempre es su amor. La comunicación fundamental de Dios es Dios que se te entrega. Y sobre esa experiencia del Dios que se te entrega, que te sostiene, que te invita, que te capacita para que madures, alcances la capacidad de amar igual que Él y te conviertas en co-creador con Él y en esa relación de intimidad alcances la plenitud de la felicidad que anhelamos, toda esa comunicación de Dios, es a la que está haciendo referencia este final del de capítulo 7. ¿no? Quien habiendo acogido esa comunicación, la convierte en vida, es decir, no se queda en una mera anécdota, sino que todos los días acude al encuentro con ese Dios que nos renueva su cariño, su amor, que nos vuelve a sostener la existencia y nos envía con un mensaje de amor y le hace la pregunta a Dios, ¿cómo quieres que amemos hoy? En la forma concreta, que el discernimiento nos va presentando esas personas son como quienes construyen sobre la roca el mundo puede mandar lo que quiera en la figura de la parábola estas lluvias, tormentas, vientos huracanados y aguas torrenciales y aquello va a permanecer ese edificio el edificio del proyecto de vida de quien vive vinculado con Cristo esta roca alcanza para resistir todos estos embates de quienes siguen al proyecto del príncipe de este mundo. ¿no? Va a sobrevivir, va a estar afianzado, afianzada en esta roca que solamente la vinculación desde el amor de agape con Dios nos puede dar. Así termina el sermón del monte, invitando desde luego a los creyentes a mantenerse en aquel ideal que ya estaba explícito en el preámbulo, que fueron las bienaventuranzas. Dichosos los que tienen espíritu de pobres porque viven en esta relación de amor íntimo, cercano, tierno con Dios. Por lo tanto, son dueños de este reino de Dios, es decir, viven como ciudadanos, ciudadanas de este reino de Dios y trabajan por la justicia más allá de la persecución de quienes se oponen a esa justicia. Sostenidos por ese amor pueden consolar a los que lloran, luchar para que hereden la tierra los que tienen el derecho a tenerla por ser también hijos e hijas de Dios eh, y finalmente trabajan porque quienes tienen hambre y sed de justicia finalmente la alcanzan. Solamente quien está sustentado por esta roca, la relación real, íntima, con Dios a través de Cristo, de su entrega por amor a, a nosotras y nosotros, pues entonces puede vivir a plenitud lo que ha dicho eh, todo este sermón del monte. Así termina con una frase además muy bonita que dice que toda la gente estaba admirada de la autoridad con la que el Señor Jesús comunicaba esta nueva ley. Y es la autoridad del testimonio de Aquel que no solamente dice que nos ama, sino que lo prueba hasta las últimas consecuencias. Hoy empezamos ya el capítulo 8, versículos del 1 al 4. El capítulo 8 de Mateo está dedicado a subrayar con una serie de acciones de liberación del Señor Jesús, curaciones, que Él tiene el poder de instaurar en el mundo este proyecto de Dios sanando, liberando, transformando una realidad en la cual distintos hombres y mujeres ven coartada su capacidad de participar en esa comunión de amor y el Señor les restituye. Entonces es una serie de curaciones dirigidas a los grupos marginales. Primero, la que vamos a leer el día de hoy, a un leproso, la del día de mañana que por ser sábado no nos va a tocar Comentar, pero se las adelanto es la curación del de siervo de un oficial romano, es decir, un pagano, como Jesús inmediatamente después de proclamar esta nueva ley vive congruentemente con ella, se acerca a las personas que han estado marginadas por la enfermedad, caso de los leprosos, que no solamente acepta sanarlo, sino que lo toca lo cual implicaba un riesgo grande para el Señor Jesús de quedar considerado impuro y excluido igual que el leproso. ¿Y qué podemos decir del pagano? no eh, Considerados como malditos de Dios desde una perspectiva meramente piadosa como prevalecía en la época del Señor Jesús. Entonces, no solamente es la predicación, esta transmisión, de una nueva ley, de esta ética del amor discernido, sino que ya el Señor lo empieza a aplicar. Escuchemos lo que dicen estos versículos del 1 al 4, del capítulo 8 de Mateo. En aquel tiempo cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, «Señor, si quieres, puedes curarme». Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, Si sí quiero, queda curado». Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, «No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación». Palabra del Señor Como les comentaba el Señor Jesús va más allá inclusive de la expectativa de este enfermo. no Enfermo que está rompiendo muchas leyes porque se le acerca. Recuerden ustedes que los leprosos cuando se acercaban a un lugar poblado o veían que alguien se, eh, se acercaba en su dirección o tocaban una campanita para llamarles la atención y que no se siguieran acercando o tenían que gritar a voz en cuello, estoy impuro, estoy impuro. Es decir, estaban malditos de Dios. Bueno, este hombre tiene suficiente confianza en Jesús para arriesgarse. Se le acerca, se postra ante él, quiere decir que está prácticamente enfrente de él, y le dice, si quieres puedes curarme. Qué sorpresa cuando el Señor no nada más habla, extiende la mano y lo toca. Nuevamente estamos hablando de una nueva sensibilidad, una manera radicalmente distinta de percibir las relaciones interpersonales. Si quiero, queda curado. Inmediatamente, dice el texto, quedó limpio de la lepra. El Señor le invita a no contárselo a nadie, pero para que pueda legítimamente reincorporarse a su vida cotidiana, le pide que siga la ofrenda prescrita por Moisés para que le den ese certificado. Una vez constatado que ya no tiene el mal que lo tenía marginado, pudiese restituirse a su vida comunitaria. Desde luego que es un medio para subrayar la vocación que tiene esta iglesia construida sobre la Roca de Pedro, como recordábamos el día de ayer, la Roca de una Nueva Sensibilidad, eh, que también puede resistirse a todos estos embates de los poderes del mundo que tratan de secuestrarla para llevar adelante sus propios proyectos. Que esta actitud de inclusión, de apertura, de sanación de un mundo roto sea el centro de nuestro actuar. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes.